0: Stell's dahin, Freddy. Sehr gerne, Herr Cambridge. So, bitteschön. Darf ich Ihnen noch etwas bringen, Mr. Mo? Nein, danke, Freddy, Ich habe noch genug. Wie läuft's denn vorne? Ist viel los? Ähm... Momentan nicht, danke der Nachfrage, Mr. Mo. Später erwarten wir eine Gruppe von Angestellten des Honigtopfs, die auf ihre Wiedereröffnung anstoßen möchten. Ja, ja, so. Vielen Dank. So, ich werde dann mal wieder Herr Cambridge, Mr. Mo. Puh, da drin war <lacht> Freddy, oh je. Ähm, also, wo waren wir eben stehen geblieben? Ein Moment. Im So. Also, eben hast du angefangen zu erzählen, um an Vampire zu gelangen, bist du in ein Muggeldorf in Rumänien gekommen, das an einem See liegt. Borscha hieß das. Und... Die Muggel haben ja, so wie du das beschrieben hast, auf jeden Fall irgendwie ja schon so eine Vorstellung von Vampiren gehabt. Also sie haben irgendwie Opfergaben an die Straßen gelegt, um sich vor Vampiren zu schützen oder beziehungsweise haben sie Knoblauch an die Türen gehängt, wo du ja sagst, das bringt nicht wirklich was gegen Vampire. Du hast aber auch gesagt, dass dass du an die Geschwister Kartoff gekommen bist, also die Vampirgeschwister. Genau, und äh, da würde mich interessieren, wie es in diesem Dorf weiterging. In Borscha, und das habe ich mir schon gedacht, werde ich keine Vampire finden. Denn selbst ich konnte die Angst in diesem Dorf fast greifen. Nur verzweifelte Vampire bedienen sich an Opfern, die allgegenwärtig Angst vor ihnen haben. Im Dorf erzählten sie mir, dass äh, siebzig Meilen entfernt ein ganzer Bauernhof von einem Rudel Wölfe gerissen wurde. Klang interessant. Ich bin hin, dort angekommen war es nicht der ganze Hof. Zwei der jüngeren Töchter und ein Freund des Nachbarhofs waren tot am Waldrand gefunden. Die Familie des Hofes sprach davon, dass der nette Nachbarsjunge und die zwei jungen Damen mit drei anderen Gleichgesinnten ausgegangen waren und auf dem Rückweg bedauerlicherweise von einem Rudel Wölfe angegriffen wurden. Ja, bekanntlicherweise beißen Wölfe nur in die Kehle und lassen ihre Beute dann liegen, blutleer. An dem Dorf, wo sie Knoblauch an die Türen hingen, und diesem Hof hier, konnte man die wunderbare Kluft zwischen Hysterie und Ignoranz sehen, die in Muggeln aufkommt, wenn es um eine Gefahr geht, die sie nicht verstehen. Aber was wollen sie schon machen, die Muggel? Hast du die Vampire verfolgt? Verfolgt, im Sinne von Fährte lesen und ihnen hinterherrennen, kannst du bei Vampiren vergessen. Sie sind zu intelligent als dass sie bei ihrer Jagd Spuren hinterlassen. Aber das wusste ich schon von meiner vorherigen Recherche, daher habe ich erst gar nicht versucht, sie zu verfolgen. Wenn du einen Vampir schnappen willst, musst du ihm voraus sein. Das Schwierige an dieser Aufgabe war auch gleichzeitig eine Chance, denn es ist äußerst unüblich, dass Vampire zu dritt agieren. Daher dachte ich mir, dass man von ihnen gehört haben muss. Muggel sind, wie schon gesagt, nicht in der Lage, Begegnungen mit magischen Geschöpfen in ihre Realität zu rücken. Entweder sie machen ein Mysterium daraus oder ignorieren es komplett. Es waren Wölfe oder ein Eichhörnchen, was auch immer. Ich brauchte einen Ort, wo Hexen und Zauberer lebten. Nicht so leicht, wie man sich vielleicht denkt, so einen zu finden. Es gibt keine Karte von Rumäniens Wäldern, wo eingetragen ist, Hier leben Hexen und Zauberer, zumal ich verdeckt bleiben wollte. Ich habe mich auch auf ein Minimum an Magie beschränkt. Bis heute weiß man nicht genau, ob Vampire Magie wittern können. Ich lebte von Waldbeeren und Kaninchen, die ich über einem Lagerfeuer röstete. Nach einiger Zeit stieß ich auf eine Herde Zentauren, die selbsternannten Herrscher des Waldes, Als ich ihnen von meinem Vorhaben erzählte, ließen sie mich unversehrt ziehen, denn sie hassen Vampire. Aber ihr Stolz ließ nicht mehr zu, mir zu helfen, als in eine Richtung zu zeigen, in der ein kleines Dorf lag, wo ein paar Hexen und Zauberer lebten. Konntest du dann nicht einfach dahin apparieren? Magie hinterlässt Spuren. Umso mächtiger der Zauber, umso größer die Spur. Umso mächtiger der Zauberer, umso kleiner die Spur. Ich war noch sehr jung, gerade mal mit meiner Aurorenausbildung fertig. Ich wollte kein Risiko eingehen, zumal beim Apparieren große magische Kräfte wirken. Gegensatz, ein Feuer, magischer Aufwand, sehr gering. Auch etwas, das du in der Aurorenausbildung lernst, dein magischer Fußabdruck. Es gibt nicht viele, die solche Spuren lesen können, aber Vampire, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob sie es können. Naja, um es etwas abzukürzen wussten sie in dem Dorf um das Vampirtrio. Da lüftete sich auch das Geheimnis, warum sie zu dritt unterwegs waren, es waren Geschwister. Sie hatten mit dem Zaubererdorf eine stille Übereinkunft, dass sie sich gegenseitig in Ruhe ließen. Ein Grund, wieso ich den Hexen und Zauberern nicht erzählte, was ich vorhabe. Nach gut einem Fasmet, welches der Wirt im dortigen Humpenschlund so gut wie im Alleingang lehrte, fing er an zu erzählen, dass ihnen immer wieder zu Ohren kam, dass in näherer und fernerer Umgebung unaufgeklärte Todesfälle zu beklagen waren. Es waren immer zwei junge Frauen und ein Jüngling. Absurd, wie sicher sich die Vampire in diesen Wäldern fühlten. Solche grobe Fahrlässigkeit wirst du heutzutage unter Vampiren nicht mehr finden. Ein Vampir, der ein Beuteschema erkennen lässt. Undenkbar. Aber zur damaligen Zeit gab es nur sehr wenige Vampirjäger. Die meisten arbeiteten als Kopfgeldjäger für Landbesitzer, die ihre Wälder vampirfrei halten wollten. Das habe ich auch später getan, als ich merkte, Mr. Oldbound und meine Mutter sind nicht so einfach aufspürbar. Aber da, in Rumänien, hatte ich nun, was ich wollte – echten Vampiren auf der Schliche sein. Beim zweiten Fass Med fing der Wirt an mir zu erzählen, wo diese Gerüchte herstammen. Wunderlich, wie gut seinem Gedächtnis dieser Met bekam. Ich klapperte die Orte ab, die er nannte, befragte die Familien der Opfer, es waren ausschließlich Muggel. Mal befragte ich sie als Detektiv, der von der Behörde beauftragt wurde, Mal als Sicherheitsbeauftragter, einmal gab ich mich auch als Selbstbetroffener aus. Die Muggel hatten die spannendsten Erklärungen für die Todesfälle. Von Schlangen angegriffen, gemeinschaftlicher Selbstmord, schwerer Verkehrsunfall, wilde Tiere. Sie erfuhren nur selten von den Opfern der anderen Höfe und dass die Todesursache überall dieselbe war. Sie strickten sich etwas zusammen, um die Tragödien verarbeiten zu können. Was ich aber herausfand, war recht deutlich. Es waren immer Opfer aus einfachen bis armen Verhältnissen, so gut wie immer auf abgelegenen Höfen. Sie standen in der jungen Blüte des Lebens und es waren immer zwei Mädchen und ein Jüngling. Ebenso deckten sich die Aussagen der Familien. Sie erzählten, dass kurz vor der Tragödie alle wie frisch verliebt nach Hause kamen. Auf Nachfrage handelte es sich um vier bis sechs Tage vor dem Tod oder dem Biss, wie wir wissen. Dies schienen die Vampire für den Zeitraum zu halten, wo das Blut der jungen Opfer am wildesten und erwartungsvollsten pulsierte und so am schmackhaftesten und nahrhaftesten für sie ist. Gesehen hatte die Vampire bis auf die Opfer keiner. Man hörte über die neue Bekanntschaft nur große Schwärmerei und dass man die neue Liebschaft der Familie bald vorstellen würde. Und es wurde oft von einem Waldhaus mit einem riesigen Garten gesprochen, auf dem sie die schönsten abendmahle serviert bekamen. Spätestens da war ich mir sicher, dass die Geschwister Kartoff auf die simpelste Art und Weise vorgingen. Sie hatten im Wald eine Basis, wo sie ihre Opfer hinlockten, sie dort verführten, sie dort bissen. Und die Leichen dann in die Nähe der Wohnorte legten und sie so trapierten, dass es aussah wie ein Angriff von Wildtieren und was weiß ich noch. Äh, eine kurze Zwischenfrage. Woher wussten Sie, dass die Geschwister Katow hießen? Also hat der Wirt oder irgendjemand das erzählt? Nein, das weiß ich jetzt. Ich hatte einige Jahre später das Vergnügen mit Mr. Kartoff, der mich aus Gründen aufsuchte, zu denen wir gleich noch kommen. Okay, gut, das wollte ich gerade nur wissen. Ähm, Aber jetzt frage ich mich: Wieso haben die Vampire die Leichen nicht irgendwo im Wald vergraben oder versteckt? Wieso haben sie die wieder in die Nähe der Ortschaften gebracht? Sie hatten Angst, dass Muggelhunde ihre Verstecke aufspüren, denn dann hätte das dortige Zaubereiministerium etwas gegen die Vampire tun müssen. Das wussten die Vampire und deswegen reizten sie es nie zu weit. In Großbritannien undenkbar. Solange es nur hier und da mal ein paar Muggel waren, die verschwanden, schien das Ministerium nichts zu unternehmen. « Und das wussten die Vampire und reizten dieses Maß nie vollends aus. Denn ein bisschen Schwund schien dem rumänischen Zaubereiministerium der Frieden mit den Vampiren wert zu sein. Das Trio schickte nach dem Tod ihrer Opfer Andachtskarten an die Familien, in denen sie ihr gebrochenes Herz und unausstehliche Schmerzen beschrieben, weswegen sie das Land verlassen mussten. Ich habe einen solchen Brief gelesen. Sie sind lyrisch sehr begabt, so dass die armen Bauernfamilien es als glaubwürdig hinnahmen. Ich erstellte eine Karte und zeichnete die Orte ein, von denen ich ausging, dass die dortigen Todesfälle mit dem Vampirtrio zu tun hatten. Ich stellte fest, dass es alles um das Waldgebiet von Kuliman passierte. Ich war mir sicher, dass ihr Waldhaus irgendwo dort in diesem Gebiet stand. Aber... Es wäre Selbstmord gewesen, es aufzusuchen. Als normaler Zauberer hast du so gut wie keine Chance gegen einen Vampir im offenen Kampf. Wie schon gesagt, du musst ihn voraus sein. Also musste ich wissen, wo sie als nächstes zuschlagen. Ich hatte einen Plan gefasst. Mit den wenigen Infos, die ich hatte, versuchte ich etwas anzufangen. Aber ich konnte ihnen nicht einfach irgendwo auflauern und auf ihre nächste Tat warten. Das konnte überall sein. Es gab unzählige kleine Dörfer und Höfe um dieses recht große Waldgebiet. Aber die Aurorenschule lehrt dich den ein oder anderen nützlichen Kniff. Unter anderem... »Wie du einen Findmichfalter wächst. Meusestu«, eine kleine, aber sehr komplizierte Verwandlung. Ich habe den Wald nach Schmetterlingseiern an Blumen und Blättern abgesucht. Nachdem ich gut zehn gefunden hatte, legte ich sie auf einen warmen Stein und verwandelte sie in Findmichfalter. Meusestu. Meusestu. An jedem einzelnen Ei. Vom Ei zur Raupe, von der Raupe zur Puppe, von der Puppe zum Falter. Der Zyklus des Schmetterlings. Durch den Zauber beschleunigt und verändert entsteht der find falter Ihre Schwingen sind aus samtenem Rot und sie sind so klein, dass sie in eine geschlossene Hand passen. »Von denen habe ich noch nie was gehört.« Das liegt daran, dass sie äußerst selten angewendet werden, da sie in der magischen Welt nahezu nutzlos sind. Wofür sind sie denn dann gut? Falter sind von Natur aus sehr zarte Wesen und haben hochsensible Fühler. Das macht der Zauber Meusestu sich zunutze. Er bewirkt, dass Magie die Falter schwer verunsichert und ihren Fluchtinstinkt auslöst. Ebenso bindet der Zauber sie an ihren Wirt welcher in dem Fall ich war. Ich habe zehn Bauernhöfe um das Waldgebiet ausfindig gemacht, die in das Beuteschema des Trios passen könnten, und habe dort jeweils einen Findmichfalter ausgesetzt. Die meisten magischen Wesen halten sich von Muggeldörfern und Städten fern. Der Plan war, dass, wenn ein Vampir in einem Dorf auftaucht und um seine Beute wirbt, der Falter verängstigt zu seinem Wirt fliegt. Denn ich konnte unmöglich an allen Orten gleichzeitig sein. Speer konnte ich auch nicht nutzen, da ich erstmal welche finden und ihnen dann vertrauen musste. Nachdem ich sie ausgesetzt hatte, hieß es erst einmal warten. Zwischen den Taten betrug die Pause, die die Vampire einlegten, zwischen zwei und fünf Monate. Oh, ganz schön viel Zeit. Ja, die Zeit konnte ich nutzen, um den Rest meines Vorhabens zu planen. Denn selbst wenn ich wusste, welchen Bauernhof sich die Geschwister Kartoff ausgesucht hatten, war das gerade mal der erste Schritt. Zu meinem Plan gehörte viel Safttrank. Ich verlor keine Zeit und machte mich an das Brauen, in der Ausbildung lernt man die Grundregeln des Vielsafttrankbrauns, was auch so in einer gut bestückten Leereinrichtung einer der schwersten Tränke ist. Das hier hatte nichts mehr mit einfacher Beschattung zu tun, für welche ich mich tarnen musste, sondern ich hatte vorher gleich drei Vampire zu überzeugen. Was hieß? Es musste der beste Trank werden, den ich je braute. Doch schon nach zwei Wochen, bevor ich das Flussgras bei Vollmond zupfen konnte, kam der erste find falter zurück. Viel früher als erwartet. Ich hoffte inständig, dass dem Dorf ein paar Testrale zu nahe gekommen waren und keine Vampire, und brachte erstmal den Trank zum Ende. Kurz darauf kam der nächste Falter. Äh, ja, k- kurze Frage, woher wusstest du denn, welcher Falter zu welchem äh, Hof gehörte? Ich habe ihn Muster auf die Flügel gezaubert, so leicht Ah, okay. Der zweite Falter stellte sich als Flaute raus. Ich wartete mehrere Tage in der Nähe des Hofes, aus welchem der Falter kam, aber es tat sich nichts. Viel Zeit hatte ich nicht mehr, denn damit der Vielsafttrank seine volle Kraft ausschöpfen kann, muss er möglichst frisch genutzt werden. Dann der Falter aus Goldu. Ein Bergdorf, welches eine weite Schneise in den Wald schlägt. Mein Gefühl sagte mir schon, dass dies keine Flaute ist. Ich war leicht nervös, unverhofft, dass mich dieses Gefühl ausgerechnet dann heimsuchte. Ich aß im Stundentakt eine Knoblauchzehe, aber mich beschlich zu meinem Glück kein Gefühl der Angst. Am Hof angekommen, sah ich sie noch am selben Abend. In Anzug und Fliege, schicke Schuhe, Ion, der älteste Bruder, fast zwei Meter groß, hatte ein rotes Taschentuch in seinen Sakko gesteckt und einen Cowboyhut auf. Razwan war klein und schmächtig. Wenn du genau hingesehen hast, verrieten seine Augen seine größte Schwachstelle, welche ihm später zum Verhängnis werden sollte. Und dann war da noch Liana. Muggelmänner müssen ihr zu Füßen gelegen haben. Ihre Hülle ließ das deutlich erahnen. Langes, pechschwarzes Haar, große dunkle Augen versteckt in ihrem makellos schneeweißem Gesicht, welches dirigiert wurde von einem schelmisch zuckenden Mund, verziert mit lilaner Farbe. So war es auch. Der Jüngling dürfte keine zwanzig Jahre alt gewesen sein, und aus meinem Versteck heraus sah ich seine weiten Augen, als Eliana erblickte hörte seine hohe, aufgeregte Stimme. Alles deutete darauf hin, dass er sich in einem Hochgefühl der Ekstase befand, welches nur aus dem Anblick Lianas rührte. Mir war sofort klar, dass ich mich nicht mit Liana messen durfte. Vampirweibchen gelten ohnehin als Gerissener. Ihr zarter Blick ließ den Jüngling dahinschmelzen. Doch sobald er einmal nicht zu ihr aufsah, schob sich eine Dunkelheit über ihr Anglitz, und sie dirigierte nur mit dem leichten Zucken der Augen ihre zwei Brüder. Sie schien sich jetzt schon seit mindestens zwei Tagen zu treffen. Also war mir klar, dass ich noch maximal drei Tage hatte. Wenig Zeit, aber gar keine Zeit, darüber nachzudenken, dass ich keine Zeit hatte. Ich wartete, bis das Sechsergespann zurückkam und sie sich kurz vor der Waldgrenze verabschiedeten. Mir war klar, dass ich an das schwächste Glied der Kette musste, welches Ratzwan war? Er hatte sich Emalia ausgesucht. Ein plumpes Dorfmädchen von vielleicht achtzehn Jahren. Sie war klein und strahlte nahezu den ganzen Tag. Ich hatte das Gefühl, sie würde selbst einen ungarischen Hornschwanz anlächeln, kurz bevor er sie verspeist. Aber sie war es, die ich studieren musste. Was sagte sie? Wie sagte sie es? Wie bewegte sie sich?« ich fand heraus, dass sie ihren kleinen, kranken Bruder pflegte, wovon sie scheinbar ratzwan, erzählte, welcher ihr eine Medizin mitgab für ihn. Sie blühte noch mehr auf, als diese zu wirken schien. Sie tanzte ganz gerne mal, wenn sie dachte, es sah keiner hin, eine Frohnatur. Ich begann, sie nachzuahmen. Sprach sie sogar einmal an und fragte nach dem besten Ort, um frische Milch zu bekommen. Danach wusste ich nicht nur das, sondern auch, wo es die besten Eier, den besten Käse und den besten hammel gab, nämlich bei ihrer Oma, die heute auch einen machen würde, falls ich vorhabe, länger im Dorf zu bleiben und hungrig sei. Auch wenn diese Einladung meine Chance gewesen wäre, lehnte ich ab. Nutze niemals die gleichen Waffen, für welche du deine Feinde verabscheust. Eine direkte Einladung auszunutzen, ist nicht meine Art. Natürlich konnte ich auch keine Magie nutzen, das wäre zu gefährlich. Nichtsdestotrotz gab es ab diesem Punkt Dinge zu tun, die ich damals moralisch noch nicht ganz vereinbaren konnte. Ich schlich nachts in ihr Zimmer und träufelte ihr einen hochkonzentrierten Schlaftrunk in den leicht geöffneten Mund, riss ihr ein Bündel Haare raus, nahm aus ihrem Schrank das edelste Kleid und Schuhe, kletterte mit ihr durchs Fenster und versteckte sie im Stroh eines Kuhstalls unter der Tränke. Ich wusste nicht, wann die sechs sich wieder verabredet hatten, aber es war klar, dass es nur nach Sonnenuntergang sein konnte. Also wartete ich in der Nähe von dem Ort, wo sie sich das letzte Mal trafen. Wie ich es mir erhofft hatte, erschienen die zwei anderen. Ich war gut vorbereitet. Die Haare in den Vielsaft trank, ein kräftiger Schluck, die Verwandlung, das Kleid und die Schuhe angezogen, eine leichte Spur Lippenstift und das war's. So wie ich es mir abgeguckt hatte. Eigenschaften von Menschen zu imitieren, gehört zu den Dingen, die ich heute unterrichte. Viel Safttrank alleine machte ich nicht zu jemand anderem. Ich wusste, wenn die drei uns heute nicht beißen wollten, würde ich auffliegen. Ich bemühte mich, das hellste Grinsen aufzusetzen, nahm einen leichten hüpfenden Gang an und eilte beschwingt zu den anderen und trällerte lächelnd ein Entschuldigung, wieso ich kleiner Depp, denn so spät gekommen war. Und schon bekam ich meine erste Lektion, wenn du direkt mit Vampiren zu tun hast. Ich hatte ihn nicht gehört, nicht gerochen, nicht gespürt. Er stand hinter mir. Ratzwan, flüsterte den Namen meiner Hülle in mein Ohr. Ich reagierte sofort, lachte quietschend auf und fuhr mit einer Hand neckend über seine Wange. Er war sich seiner Sache so sicher. Er sah in mir nur die Beute. Das andere Mädchen hatte sich eine violette Blume in die Haare gesteckt. Sie war außergewöhnlich groß und passte paradoxerweise sehr gut neben Ion, den ältesten der Vampirgeschwister. Lianas Augen trieften von Honig und hatten eine unglaublich zuckersüße, zynische Art, den Jungen vor sich her zu kommandieren so dass er das Gefühl bekam, jeder Befehl von ihr sei ein Gefallen, welchen sie ihm tat. Ich wurde meiner Sache immer sicherer. Die drei waren am Höhepunkt angekommen, wie Katzen, die mit ihrer Beute spielen, bevor sie sie verspeisen. Schade um die zwei Muggel, dachte ich mir. Um den Plan erfolgreich umzusetzen, würde es nicht gut für sie ausgehen können. Der Plan basierte darauf, die Vampire in ihrem schwächsten Moment zu erwischen. Ebenso eine Aufgabe eines Vampirjägers. Entscheidungen treffen. Schnell und im Moment. Moral hat da keinen Platz. Es gilt nur das Ziel. Zwei Muggel in Gefahr und im Gegenzug drei Monster beseitigen. Ich urteile nicht. Jedenfalls, unter viel Gekicher, zarten Küssen und Berührungen liefen wir immer tiefer in den Wald. Die zwei anderen Paare waren teilweise außerhalb meiner Sicht und ich dachte schon, dass sie zum Beißen woanders hingehen würden. Das würde meinen Plan vernichten. Aber nach gut zwei Stunden Weg kamen wir zum Haus oder Hütte. Ich dachte nur, welch gute Arbeit die Vampire leisteten, dass die Muggel ihnen bis dahin folgten. Aber deren Konzept war gut, durchdacht. Muggel fühlen sich in der Gruppe sicher Wäre hier ein Vampir alleine am Werk, würde es nicht funktionieren. Dies unterstreicht das Vorgehen des Trios im Rodel. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ähm, du redest sehr oft von ihnen wie von Tieren. Siehst du sie auch wie Tiere? Nein. Ich würde Tiere nie derartig beleidigen. Es ist der Trieb, der bei Vampiren über allem steht. Das unterscheidet sie vom Menschen und macht sie tierähnlich. Aber Tiere töten, um zu überleben. Vampire töten, um Macht zu bekommen. Sie müssen kein menschliches Blut trinken. Vampire haben nur ein Ziel, den Biss, und bedienen sich dafür dem niederträchtigsten. Sie nutzen das Gute im Menschen aus, um an ihr Ziel zu gelangen. Ihr seid jetzt am Haus angekommen. Essen, Wein, Kaminfeuer Ion spielte Gitarre. Ich und die Muggel tanzten. Es wirkte wie einstudiert und abgespielt. Wie blind Muggel sind. Razwans Augen haben alles verraten. Er aß nichts, trank nichts. Er fokussierte sich nur auf mich, auf meinen Hals. Vielleicht war meine Hülle kein begehrtes Mädchen in der Muggelwelt und reflektierte die Aufmerksamkeit, die ihr Ratzwahn entgegenbrachte, so zurecht, dass es ihr schmeichelte. Ich weiß es nicht, und ich spielte es so weiter. Ich merkte, dass es langsam auf das Finale zusteuerte. Ich erhaschte einen Blick von Liana. Sie merkte es nicht, aber sie schien den anderen beiden zu deuten, dass es soweit sei. »Aber ich konnte nicht im gleichen Raum mit ihnen sein. Schnell reagierte ich. Ich hauchte Ratzwan ins Ohr, ich wollte ihm etwas zeigen. Er kam näher und roch mir am Hals, was sein Opfer wohl zu Erregung bringen sollte. Das Gleiche beobachtete ich bei den anderen. Diese waren schon in den Tiefen des Sofas versunken, und Liana und Ion beugten sich über ihre Opfer und bedeckten sie mit Küssen am Hals, während sich der Muggeljüngling unbeholfen an dem Büstenhalter von Liana zu schaffen machte.« an Leanos Gesichtsausdruck sah man die Ekstase hinsichtlich des Moments, welchen sie gleich erlangen würde. Mir blieben wenige Sekunden. Ratzwan presste sein Gesicht immer näher an meinen Hals und benetzte ihn mit seinem Speichel. Ich stolperte zurück und lachte laut auf. Er schloss in raschen Schritten zu mir auf. Ich hatte ein paar Meter zur Tür gewonnen. Spätestens jetzt hätte jeder Muggel sehen müssen, dass es sich hier nicht um ein heißblütiges, romantisches Abenteuer handelt. Ratzwans Augen waren rot, das Blut strömte nur so durch seinen Kopf, und nun kam ganz deutlich seine Vampirzähne zum Vorschein. Ich griff hinter meinen Rücken zum Türknauf und öffnete ihn, in dem Moment, als sein Körper erneut auf meinen traf. Wir stolperten durch die Tür in den Flur. Mit einer Kraft, die das Mädchen sicher nicht hätte aufbringen können, hielt ich ihn auf Abstand und fauchte ihm neckisch entgegen, er solle mir folgen. Wenn Liana und Ion etwas mitbekamen, war ich verloren. »Ratzwan war ein junger Vampir. Er registrierte nicht, dass die Kraft, welche ich gegen ihn aufbrachte, weit die des Mädchens übertraf. So hielt ich in mir die Treppe rauf bis zum ersten Stock des Hauses vom Leib. Aber nun setzte seine Kraft ein, welche meine um Weiten überstieg.« Drei Schritte waren es in ein dunkles Zimmer. Ich ließ mich auf ein Bett fallen. Er fauchte jetzt. Seine Vampirzähne trieften von Speichel. Seine Augen quollen aus ihren Höhlen. Ich rief ihm seinen Namen in hohen, lauten Tönen entgegen. Er stürzte sich mit weit aufgerissenem Maul auf meinen Hals. Ganz schnell. Das Bein anziehen. Die Silberklinge unter meinem Schuh glitt in meiner Hand. Die Hand vor meine Brust. Und mit dem Aufprall von seinem Körper auf meinem rammte die Klinge direkt in sein Herz. Ich stemmte mich auf und erneut presste ich mit meinem ganzen Körpergewicht auf die Klinge. Ein Röcheln, Blut, Stille. Am Jetzt blieb mir nicht mehr viel Zeit. Laut Anatomie eines Vampirs bleibt er bis zu einer Stunde tot, wenn du ihm mit einer Silberklinge ins Herz stichst. Mit einem normalen Messer nur wenige Minuten. Wenn du das Herz richtig zerstörst, kann es bis zu mehreren Tagen dauern, bis es sich regeneriert hat. Aber solch ein Pflock konnte ich natürlich nicht mit mir führen, der das Herz komplett zerstören kann. Ich musste mich um die anderen zwei Vampire kümmern und dann allesamt verbrennen, bevor sie sich erholen konnten. Ich schlich nach unten. Glücklicherweise war die Tür zum Wohnraum offen geblieben. Ich versuchte lautlos zum Sofa zu gelangen, aber es hätte keinen Unterschied gemacht. Die beiden waren ihrem Trieb erlegen. Die Schwachstelle der Vampire. Da sind sie angreifbar. Diesen Moment schützen sie sonst wie ihre Jungen. Die Zähne tief in der Kehle des Jünglings versenkt. Liana merkte in letzter Sekunde, dass etwas nicht stimmte und schlug mir mit solcher Wucht gegen den Oberkörper, dass ich fünf Meter weit auf dem Boden rutschte und gegen die Wand prallte. Aber die Silberklänge blitzte aus ihrer Brust. Sie war gerade fertig mit dem Jüngling. Für ihn bestand keine Hoffnung. Eon hatte gerade erst begonnen und in seiner Ekstase nichts mitbekommen. Von hinten griff ich um ihn, hielt ihm die Klinge auf Brusthöhe und zog ihn an mich. Das war's. Das Mädchen mit der violetten Blume, welche ihr jetzt im geöffneten, blutverschmierten Zopf hing, atmete leicht. Die Bissspuren in ihrer Kehle waren hellrot und Blut pulsierte raus. Ich zerriss ihr Kleid und wickelte den Stofffetzen um ihre Bisswunde. Sie und den Jüngling legte ich vor die Tür. Die drei Vampire stapelte ich übereinander vor den Kamin. Alle Möbel, die ich finden konnte, schmiss ich über sie, griff mit der Zange die brennenden Holzscheiter aus dem Kamin, verteilte sie über dem Trümmerhaufen und verließ das Haus. Ich wartete, bis es vollends in Flammen stand nahm die zwei und ging einen Umweg zurück zum Dorf, in der Angst, jemand würde das Feuer bemerken und auf direkten Weg dorthin kommen. Der Fehlsafttrank hatte seine Wirkung schon verloren. Ich holte das Mädchen aus dem Kuhstall und legte es mit dem toten Jungen an den Waldrand. Das war die einzige Chance, dem Mädchen mit der violetten Blume das Leben zu retten. Ich apparierte zum Zaubererdorf, in dem ich vorher war, und weckte den Wirt, welcher mir erklärte, wie ich zum hiesigen Zaubereiministerium gelangte. »Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich erpresste die Ministerialangestellten damit, dem Mädchen, welches angebissen wurde, zu helfen, eine Tagwandlerin zu werden. Dann würde ich ihnen verraten, wo das bewusstlose Mädchen und der tote Junge liegt. Ich wusste, wenn das Mädchen aufwacht, wird es viele unbeantwortete Fragen geben.« Sie würden die Skelette der Vampire finden und das dortige Muggelverbindungsbüro hätte deutlich mehr Arbeit. Normalerweise scheren sie sich dort nicht um von Vampiren getöteten Muggel, solange nichts Magisches nachweisbar ist. So müssen sie sich auch nicht mit angebissenen Opfern rumschlagen, denn die werden, wie schon gesagt, entweder komplett getötet oder vom Vampir selbst mitgenommen. Oder, wie in meinem Fall, man rettet sie, während sie angebissen werden. Allerdings brauchen sie eine Behandlung. Die Unfähigkeit in Person von Ministerialangestellten willigte ein. Viele Jahre später traf ich noch einmal das Mädchen mit der violetten Blume. Sie war eine Tagwandlerin, lebte in Skandinavien. Wir redeten lange, aber das ist eine andere Geschichte. Mein Ziel hatte ich nicht erreicht. Keine Information über Mr. Orbound oder meine Mutter. Aber einen Schritt hatte ich getan. Ich habe gemerkt, dass ich besser sein kann als sie. Ich kenne ihre Schwächen. Und meine Stärke. Aber mir war auch klar, dass es so nicht noch einmal funktionieren wird. Immer wenn Vampire verschwinden, werden die anderen noch misstrauischer. Ich hatte Glück, weil Ratzwahn jung und naiv war und das schwächste Glied in der Kette. Und ja, diese Jagd zählt bis heute zu einer meiner einfachsten. Ach, es gibt noch viel zu erzählen, aber jetzt hast du mal von einer Jagd gehört. Okay, hei, 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 was eine Geschichte. Uff, äh, ja, kann ich so schnell irgendwie, glaube ich, auch nicht verarbeiten. Äh, und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so ausführlich wird, um eine Sache zu verstehen. »Sind viele Details wichtig. Im ersten Moment wusste ich, dass Razvan der Schwächste der Gruppe ist. Wegen seiner Haltung, seinem Gang und vor allem seinen Augen. Immer alles einschätzen und nichts erwarten. Dann kann dich nichts überraschen.« »Wie weit sind Sie gekommen, Ihre Mutter zu finden oder Mr. Oldborn? »Keine Geschichte für heute.« Ich denke mal, du hast noch nie mit Vampiren oder einem Jäger zu tun gehabt. Nein, ich habe diese Geschichte, die ich dir gerade erzählt habe, etwas humanisiert. Die Abgründe dieser Wesen sind tief, sehr tief. Zu viel Dunkelheit ist an mir haften geblieben. Und deshalb haben sie aufgehört? Es gibt etwas, in dem ich einen Wert erkannt habe. Da ganz unten. Und der wäre? Heute bin ich mir nicht mehr sicher, dass ich besser bin. Als die Vampire? Ja. Um besser, stärker, schlauer zu sein als sie, wirst du immer wieder gezwungen, auch mit ihren Waffen zu kämpfen. Sie bleibt dein, aber suche sie nicht. Mr. Oldborn tötete mich nicht. Warum? Kein Vampir lässt am Ort des Geschehens jemanden Leben zurück. Ich habe aufgehört zu jagen, weil ich heute weiß, wo Mr. Oldborn ist. Und ich habe Angst, Angst davor ihm zu begegnen. Das ist der Grund. Gut, das reicht für heute. Ich habe noch ein Treffen mit einem alten Kollegen. Es gibt einiges zu besprechen. Oh, okay. Ja, dann danke. Es hat- Bedank dich nicht. Es gibt Dinge, die erzählt werden müssen. Ich habe darüber auch einiges geschrieben. Vampire sind ein dunkler Schandfleck auf den Umhängen der magischen Gesellschaft. Zu oft ein still akzeptierter Fleck, solange dieser sich nur weit genug unten an einer nicht sichtbaren Stelle befindet. Machtlos sind wir in vielerlei Hinsicht gegen Vampire, das sehe ich ein. Aber es gibt jene, die geschützt werden müssen. Wer tut es? Wen interessiert es? Irgendwelche Bauernmuggel in irgendwelchen weit abgelegenen armen Walddörfern. Hexen und Zauberer haben mich oft gefragt, wieso ich mein Talent nicht dem Kampf gegen Tom Riddle zur Verfügung gestellt habe. Was ist ein Leben wert? Vampire haben ein Vielfaches der Opfer hervorgebracht in der Zeit, in der Tom an der Macht war. Aber nicht in der Mitte unserer schön hergemachten Festumhänge, sondern unten am dreckigen Umhangsaum. Wer kümmert sich um sie, während hier ein ganzes Land einem irre gewordenen Zauberer hinterherläuft? (lacht) Nun dann, einen guten Tag. Ja, guten Tag, Mr. Cambridge. Finite. Boah, okay, das, ähm, ich, ey, ich weiß nicht, was ich jetzt noch groß dazu sagen soll. Ich muss das auch alles erstmal sacken lassen. Irgendwie hatte ich, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber irgendwie hatte ich das nicht so sehr auf dem Schirm, dass es magische Wesen gibt, die für so viel Unheil sorgen und wer kümmert sich dann darum? Also... Hier ist man irgendwie so krass auf dieses Voldemort-Ding fokussiert und auch was das so nachhallend noch für eine Wirkung hat. Aber ich meine, da geht es gerade mal um ein Land und irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel größer diese magische Welt ist, ist irgendwie abgefahren. Und dann auch noch irgendwie so diese private Geschichte von Moderick. Ich will jetzt einfach wissen was es mit diesem Mr. Oldbound auf sich hat. Aber das kann ich ja nicht einfach fragen. Es ist so persönlich. Ah, ey. Was er eben gesagt hat, ist, dass er auch einige Sachen darüber geschrieben hat. Ähm, Würde mich irgendwie auch mal interessieren, das zu lesen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Schreibt ihr doch einfach mal in die YouTube-Kommentare rein, was ihr über diese ganze Sache denkt, was für Fragen euch offen geblieben sind oder was euch interessieren würde, noch von moderick zu erfahren. Ich muss da, wie gesagt, auch erstmal so ein bisschen drüber nachdenken, das Ganze sacken lassen. Ich werde jetzt nach vorne an die Bar gehen, mit Faddy und Aberforth noch einen trinken. Äh, natürlich kein Alkohol. Mal gucken, was ich diesmal ausprobiere, die Sachen hier. Man kann sich beschreiben, es, es ist... Es schmeckt einfach anders als alles, was ich jemals in der Muggelwelt getrunken habe. Total abgefahren. Ja, und ich freue mich darauf, eure Meinung zu lesen. Vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und vor allem auch vielen Dank an alle, die die Premiere von diesem Teil hier auf Twitch gehört haben. Denn das wird die erste Folge sein, wo wir versuchen eine Premiere auf Twitch zu machen. Also, wer gerade bei Twitch dabei ist, Hello! Äh, genau, und das wird eventuell in der Zukunft öfter so sein, dass es Premieren auf Twitch gibt, bevor die Sache dann auf YouTube hochgeladen wird. Denn auf Twitch kann man viel besser interagieren, im Nachhinein noch über die Sachen quatschen. Man sieht mich auch in Twitch äh, und ich rede, kann dann über diese Projekte reden, was ich eventuell gleich auch machen werde. Und genau, das noch so als kleine Info. Auf Twitch heißen wir auch Mo Entertainment. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, habe ich auch schon gesagt, auf eure Kommentare zu dieser Folge. Jetzt erstmal. Habt noch einen schönen
1: Tag. So, reingehext. Nicht erschrecken. Hier ist Leonora. Puh, die Geschichte von Moderick hat's irgendwie in sich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte schon Bock, dass Mo irgendwann mal noch länger mit Moderick spricht und er mehr von seinen Vampirjägergeschichten erzählt. Verdammt, jetzt verhalte ich mich auch noch wie diese Muggel und werde selbst Vampir-Story-Fan. Naja, lasst uns doch Mo zeigen, dass wir weitere Interviews mit Moderick haben wollen. Wie? Indem ihr dieses Hörspektakel hier schön weiter an andere Muggel sendet. Denn wenn ich sehe, dass es ein paar Muggel gibt, die sich das hier anhören, habe ich gute Argumente, Mo davon zu überzeugen, sich wieder in die magische Welt zu begeben und weitere Interviews mit Modric zu führen. Ach ja, natürlich habe ich mich auch gefragt, was dieses Twitch ist, wovon Mo da am Ende redet. Scheinbar könnt ihr Mo da live zuschauen, wie er Sachen vorliest. Ich... Ich habe mal wieder keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber die Infos darüber stehen auch in der Beschreibung. Das kennt ihr ja inzwischen. Twitch ist scheinbar wie der magische Rundfunk, nur mit Bild oder so. Und mit Mo und nicht mit mir. Vielleicht sollte ich da mal vorbeischauen. (lacht) Mo und Leonora live auf Twitch. Das wäre lustig. So, und jetzt bis zum nächsten Mal. Mo Entertainment. Lass uns was hören.